0: Krásný den, od mikrofonu vás zdraví Eliška a já vás vítám u mého podcastu s názvem o sebelásce. V tomhle podcastu si povídáme především o, jak už jste asi z nás poznali, o sebelásce, o seberozvoji, o vztazích a obecně je to spíš to, co mi v životě pomohlo a co jsem se třeba dočetla v různých knihách, které Čtu možná tak od desíti let, takže docela dlouho. Taky jsem s psychologiem maturovala, ale to mě nějak netituluje psycholožkou nebo něčím takovým. Je to spíš jenom, že mi to pomohlo udělat si takový přehled. Každopádně se ke mně dostalo pár zpráv, které uh, nebyly úplně pěkné a tím dostal, dostalo se ke mně. Myslím to, že je někdo poslal někomu jinému a ne přímo mně. To mě dost naštvalo, ne obsah těch zpráv, ale spíš to, že... To lidi nenapsali přímo mě. Takže pokud máte nějakou konstruktivní radu k tomuhle podcastu, tak by byla ráda, kdybyste mi to psali přímo mě do zpráv a ne někomu e, jinému jako kritiku. Já se absolutně nechci titulovat jako někdo, kdo je extrémní odborník na seberozvoj a psychologii, protože nejsem. A snažím se to občas i v tom podcastu jako dodat, že je to můj názor, je to to, jak to vidím já a je to to, co pomohlo mi v životě, anebo co pomohlo někomu jinému, koho já znám, nebo co jsem se dočetla přímo v konkrétních knížkách. Já bych do tohoto podcastu chtěla opravdu hodně teďka zapojit víc jako uh, jiné média, tím myslím média, myslím, knihy, nebo nějaké články, něco, nějaké studie, prostě jako něco, co je už jako potvrzené, co je, co je potvrzené, že už to prostě jako takhle opravdu funguje a že to lidem opravdu pomáhá, aby to nebyl jenom můj názor, protože i já se ráda dovzdělávám, samozřejmě pořád se vzdělávám tady v tomhle oboru v úzovkách, takže bych se ráda vrhla do tohohle podcastu. Ještě budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu přímo sebelásky, protože tam přidávám content, který je hodně podobný tady tomuhle kontentu, samozřejmě logicky asi. A pokud se vám tady tenhle podcast bude líbit, tak budu ráda, když budete odebírat jak už Spotify nebo třeba YouTube nebo Apple Podcast, záleží, co je vám nejbližší jako platforma. Tenhle díl bude, jak už jste asi z názvu poznali, o lásce, o partnerské lásce, obecně o lásce, taky je to vlastně jedna část názvu. A mám ho docela dobře rozebraný, tak si myslím, že to bude na docela dlouho. uvidíme, jak dlouho tady budu nahrávat. Jdeme na to. První věc, kterou si musíme ujasnit je, co je to vůbec láska. Já jsem uh, nevěděla, jak to pojmout, takže jsem prostě neđukala do Wikipedie láska. A mi, vyskočila mi prostě jednoduše definice. A tím pádem celé to vysvětlení, co se týče toho, co je láska, mám do doopravdy z Wikipedie, ale rozšířené prostě o moje znalosti, takže to zase není jenom CTLV, CTLC. Láska označuje silný pozitivní vztah, náklonnost, oddanost nebo touhu a může se lišit buď tím, jaká je to láska, anebo k komu ta láska vlastně je. Můžeme ji rozdělit buď na interpersonální, což znamená nějaké konkrétní osobě, anebo k něčemu jinému, jako neosobní. Do té neosobní a počítáme vlastně úplně cokoliv, co se netýká jednoho konkrétního člověka, jak jsem před chvilkou řekla, jakože je to třeba jídlo, bůh, nebo obecně jako božstvo, nějaká víra, vlast, zvíře a je to většinou bez nějakého sexuálního podtextu. Ale samozřejmě my se tu dneska budeme bavit o té osobní, mezilidské lásce. A tu samozřejmě taky nějak rozdělujeme, protože necítíme stejnou lásku k partnerovi jako ke svému rodiči třeba. Samozřejmě co nejznámější láska je pro nás asi ta partnerská. A o té dneska samozřejmě budu mluvit nejvíc. A to se jedná o pevný vztah, plný důvěry, vzájemné znalosti a spíš se jedná opravdu o takové jako pevné přátelství provázený uh, sexem a obecně prostě tou fyzickou přitažlivostí. V nejlepším případě jde o takové jako citové zpříznění. To znamená, že jste jak fakt ty zpřízněné duše. Což třeba já si jako troufám říct, že s Lukášem máme a... To si čím dál víc uvědomuji a o tom budeme mluvit zase v jiném podcastu. Ale cítím to tak. Další je samozřejmě mateřská láska nebo příbuzenská, což je nezištná, bezpodmínečná láska, charakteristická péči o druhého a o starost o toho druhého. Je bez sexuálního podtextu, což snad dává smysl. A já bych tady možná ještě přiřadila, že jde i o takovou jako... Jakoby kamarádskou lásku. To znamená, že cítíte prostě k někomu přesně tady tohle všechno, že chcete o toho člověka pečovat, že ho máte rád, že vám na něm opravdu hodně záleží, ale fyzicky vás prostě nepřitahuje. Takže to je bez té, bez té fyzické přitažlivosti. Někdo to nazývá platonickou láskou, někdo to zase nenazývá platonickou láskou, tam těch definicí bylo asi bambilion, takže jsem to prostě přiřadila sem a nebudu to definovat jako platonická láska. Další druh lásky je vlastně zamilovanost. Což je emoční stav, a vyznačující se touhou a nějakou závislostí na... Tom, do koho jsme zamilovaní nebo do čeho jsme zamilovaní. Člověk v tu chvíli přehlíží chyby a idealizuje si toho druhého člověka nebo danou věc a je to úplně typické na začátku vztahu, protože prostě máte mozek zaplavený hormonama a jste zamilovaní, přehlížíte to a já vždy říkám, že tam, kde vlastně končí zamilovanost, tak tam začíná skutečná láska a na té skutečné lásce se musí pracovat. Když, vás, když se jako odplaví ty hormony, tak na té lásce prostě je potřeba pracovat na tom vztahu. A já to tak vnímám i vlastně u mě s Lukášem, protože když, jsem, když jsme byli spolu chvilku, já jsem byla jako fakt, fakt hodně zamilovaná a neviděla jsem spoustu věcí, které mi třeba i ostatní říkali, že nejsou dobře. A na druhou stranu, ono tím, že jsme na té lásce, na tom vztahu začaly pracovat opravdu od začátku. Myslím i takové věci jako, co komu vadí, jakým jazykem lásky kdo mluví, tak potom opravdu, když jako odplavala ta uh, hormonální zamilovanost, tak zůstala prostě opravdu jenom ta láska, i když to tam mělo trošku takový jako hrbol, takových pár hrbolků, než se to překlonulo v tu bezpodmínečnou uh, lásku, kterou prostě je. Můžeme teďka nazývat opravdu bezpodmínečnou láskou. A poslední dělení, co tu mám, je láska k idolu. Což je asi zjevné, je to jednostranná a může uh, mít i sexuální podtext, ale nemusí. A je to prostě o tom, že člověk zbožňuje jinou osobu a je to úplně jedno, uh, kdo to je. Může to být příbuzný, může to být celebrita, učitel, kdokoliv, kdo mu prostě imponuje tomu člověku. Jak vnímám lásku já? Tady tohle jsem si napsala teda dřív, než jsem vůbec koukala na Wikipedii, takže je to bez poskvrnky nějakých definicí. A já ji obecně vnímám jako soubor pozitivních emocí k někomu jinému. A je to jedno, kolik těch emocí je, anebo uh, co je to za člověk nebo za věc. Hlavně především ji vnímám jako něco, co nejde ztratit. To znamená, že když už mi na tom člověku jednou záleží, tak už mi na něm prostě záleží navždy. A podle mě se ta láska vždycky jenom překlopí prostě v něco jiného. Člověk podle mě nikdy nepřestane milovat a pokud jako ano, pokud cítí, že se ta láska vytratila, tak to za mě nebyla pravá láska, ale třeba jenom ta zamilovanost. A nebo nějaké poblouznění a nebo určitý druh závislosti na tom druhém. O tom se budeme za chvilku taky bavit. Takže proto... Si myslím, že to je něco, co opravdu nejde ztratit. Taky za mě láska znamená komunikace, důvěra, pak samozřejmě ta fyzická přitažlivost, nějaká intimita, ať už fyzická nebo citová, a určitá taková jako nepotřeba projevování se jako já jsem nejlepší. Protože to ego jde prostě do, post, do ústraní v tom, když máte někoho jiného, tak víte, že jste prostě úplný, že nepotřebujete si tady jako dokazovat na tom někom jiném to svoje ego. Samozřejmě takhle vnímám tu partnerskou lásku, ale obecně vnímám lásku dost stejně, ale bez těch fyzických přitažlivostí a tak. To znamená, že tam za mě je důležitá právě ta komunikace, důvěra a ta určitá nepotřeba projevování se. Já jsem nejlepší. A pak hromada dalších věcí, ale k tomu se dostanu ještě později. Dřív jsem tu lásku ale vnímala malinko jinak, protože samozřejmě, když se člověk vyvíjí, tak jako nejsem nějak jako hodně dospěla, když o tak řeknu, je mi 22, to znamená, že v podstatě jsem za můj život zažila spíš pubertální lásky a nemám tolik zkušeností, ale měla jsem určitý pohled na lásku. Dřív jiný, než jsem poznala Lukáše. A to byl v podstatě takový pohled, že dřív pro mě neexistovala. Já jsem věřila v touhu. Věřila jsem nějakou sexuální přetažlivost, ale ne, že s někým budu mít jako intimní vztah, myslím jako citově intimní. Že budeme mít společné činnosti, důvěru v to, že s tím partnerem můžu mluvit o všem. A myslela jsem si, že stačí, když si najdu někoho, s kým si prostě budeme rozumět v posteli a budeme mít v sobě, k sobě pardon, zájemný respekt. A to jsem ještě netušila, co přijde, a že vlastně láska a to partnerství je strašně jako složitá věc, ale jako mega krásná. Protože já jsem netušila, jak se na tom dá pracovat. Já jsem vždycky myslela, že když už někdo takový je, tak už takový bude, ale netušila jsem, že nejenom, že člověk může pracovat na sobě, ale i na tom vztahu těch dvou lidí. A to mi přijde prostě krásné. Co by podle mě měl obsahovat zdravý vztah? Opět protikám podle mě, každý to může mít trošku jinak. Hlavní věc, kterou podle mě musí ten vztah obsahovat, je důvěra. A myslím takovou důvěru, ať už má kolik kamarádek chce ten kluk. Jakože fakt prostě důvěřovat mu. Věřím, že mě nepodvede a nepotřebuju si to pořád ověřovat a věřím, taky v to, že dělá své maximum, co on v tu chvíli dokáže. To znamená, dejme tomu, když je kluk bordelář, což Lukáš je, tak já věřím, že on dělá úplné maximum, co v tu chvíli dokáže, aby po sobě třeba uklidil. To znamená, že i když to neudělá, tak já věřím v to, že udělal úplné maximum. K tomuhle jsem, prosím vás, musela dojít. Jo? To není jako, že bych si hned od začátku vztahu říkala, věřím, že i když teďka dělá Binec, tak si to po sobě vždycky uklidí. Ne, já jsem ho buzerovala, já jsem byla strašná stíhačka. Je pravda, že asi ještě pořád jsem, ale to spíš, protože už vím, že opravdu, když chce, tak dělá maximum i víc. Doufám, že mi rozumíte. Prostě jsem k tomu musela dojít. Prostě důvěra. Další věc, kterou by měl vztah obsahovat, je vyváženost. Ve všem. Jak ve financích, tak třeba v trávení času s ostatními lidmi. Nebo alespoň stanovení hranic a komunikace v úvozovkách, kdo co dělá. To znamená, že třeba my, my s Lukášem to máme tak, že Lukáš vydělává momentálně víc peněz, také protože má v úvozovkách rozjetou kariéru, prostě jenom dlouho pracuje na jednom místě, a stará se o naši přítomnost, stará se o naše bydlení, o celou tuhle finanční stránku a já pracuji na projektech a obecně prostě na té naší budoucnosti. To neznamená, že já nic nevydělávám, ale prostě máme to tak, že kdykoliv já mám třeba výčitky z toho, že Lukáš vydělává víc peněz, tak já si prostě řeknu, jakože ale dít já taky pracuji a pracuji možná i víc hodin než Lukáš, ale pracuji prostě na něčem, co jak já vždycky říkám, co Lukášovi zajistí, že on nebude muset jednou chodit do té práce. <laughs> Snad se rozumíme. Další věc, kterou by měl v podle mě vztah obsahovat, je komunikace. To znamená umět mluvit s tím druhým o svých pocitech, co mu chybí, co mu dělá radost taky. A hlavně to ale je i naslouchání tomu druhému. Nejenom, že vy umíte mluvit, ale zároveň musíte i vy umět naslouchat a brát v potaz to, co on říká. Mně se třeba s Lukášem stala jedna situace. Úplně na začátku vztahu. Já si to pamatuju, že jsem byla na intru a Lukáš mi něco přivezl. Teď si nejsem jistá, co. A přivezl mi čokoládu a pastelky. Já jsem si vůbec nepamatovala, že bych mu řekla, že mě štve, že mám omalovanky, protože já jsem měla mandaly, které se malovala a že je maluju fixem a že to je na prd. Já si ani nepamatuju, že jsem mu to řekla, já si nepamatuju, pamatuju, že mi to fakt strápilo, ale asi jsem mu to řekla, protože on mi prostě koupil pastelky. <laughs> to znamená, že naslouchá, I, i když je to taková blbost, ale jde vidět, že prostě opravdu poslouchá a pamatuje si všechno, i když vypadá, že ne. <laughs> a další věc, kterou by měl podle mě vztah obsahovat, je dostatek kvalitního času na sebe navzájem. To znamená, že nejen, že spolu vlastně sedíte v jedné místnosti, ale že ten čas trávíte aktivně spolu. Třeba, že si povídáte, chodíte na výlety, filmy, hrajete nějaké společenské hry třeba, nebo máte nějakou společnou práci nebo podnikání, prostě něco, co vás oba nabíjí. Další věc je, uh, že by ten vztah neměl obsahovat žádné výčitky nebo žádlení. Podle mě by ten vztah měl být tak plný těch pozitivních emocí, že na ty negativní v té hlavě, Prostě už není místo. Nevím, jestli mi správně rozumíte. Tohle je zrovna jedna z věcí, kterou neumím asi lépe popsat, jak myslím. Ale prostě tak moc se máte rádi, že prostě nemáte pocit, že byste na toho člověka museli žádlit nebo tak něco. Já vím, že spoustu věcí, které tady říkám, tak kdo mě zná osobně, tak se teďka jako může třeba říkat, No jo, ty máš co říkat, protože já jsem zrovna člověk, který je poměrně žádlivý, ale já jsem si spoustu tady těchto věcí nahradila jinou emocí. tou důvěrou. Prostě, prostě jsem se rozhodla, že Lukášovi budu věřit ve všem, i když mi to z začátku dělalo problém. A mluvila jsem tady, myslím, že o tom v jednom díle, myslím, že ještě s Aďou o přátelství, o jedné Lukášové kamarádce, na kterou já jsem hodně žádlila. A myslím si, že je, je to a dobře, že jsem, že jsem to udělala, protože ono se taky časem jako i Lukáš změnil, změnil přístup a prostě je to, je to, je to mnohem lepší. Takže tak. A, a poslední věc, kterou si myslím, že by vztah měl obsahovat, je sebeláska. To znamená, že se každý stará především o tu vlastní pohodu, ať už duševní nebo fyzickou. Já si třeba uh, první, což je taková jako drobnost, ale je to velmi praktická ukázka, uh, praktický příklad. Než jdu chystat Lukášové jídlo, tak se první najím já, pokud dělám teda různé jídlo. To znamená, že pokud je to možné, protože jelikož já jím maso Lukášné, no já nechci, abych dělala maso na pánvičce, na které později budu dělat jeho jídlo, samozřejmě pokud jím s jim neumiju, tak většinou dělám první jemu pak sobě ale pokud je to možné, tak když Lukáš prostě vím, že má přijít třeba z práce, tak já se prvně udělám sobě, potom jemu, ale doufám, že mi rozumíte ten princip. Nebo třeba, když mám všeho plné zuby, tak, si bez výčitek, uh, tak se bez výčitek zavřu na balkoně a dám si prostě svoji takovou jako duševní self-care, prostě třeba si medituju, dám si kafe, víno, cokoliv, abych se jako uklidnila, abych byla já v duševní pohodě. A Lukáš to respektuje. Úplně normálně prostě mi řekne že jo, dobře. A nebo často, když mu jako zavolám, že chci být ještě chvilku sama, že jsem toho měla moc, tak prostě zůstane v práci déle. A nevadí mu to. Poslední věc, teda byla ta sebe láska. Já jsem na Instagramu a před několika možná už i týdny, no možná je to týden, dva týdny zpátky, nevím, pokladala otázku nebo takovou anketu uh, opět, <laughs> několika otázek, co se týče lásky nebo vztahu a je to spíš takový můj jako random nápad, vlastně mi to nedalo ani tolik do tady tohodle dílu podcastu, ale možná je to trošičku jako k zamišlení, tak jsem si říkala, že když už jsem to teda takhle jako udělala tak bych vám tady ty odpovědi mohla přečíst. Na otázku, jestli je někdo single zadaný, nebo nevím, jak to máme, a nebo v Manželství, mi na mojem osobním Instagramu odpovědělo nejvíc, že jsou zadaní, což mě překvapilo. Já jsem teda čekala, že to bude půl na půl ze single, ale je pravda, že pár hlasů se, tam, že se to lišilo jenom o pár hlasů. Takže mám vyšenou na svém profilu těch, co teda hlasovali, tak jsou zadaní. Pak na otázku, jestli věříš pravou lásku, tak mi nejvíc lidí odpovědělo, že ano, jakože 90%, což mi přijde fakt super a je to krásné. Na otázku, jestli někdo věří na lásku na první pohled, tak samozřejmě zase mi většina odpověděla ano, 72%, což mi taky přijde super, že to takhle lidi mají. dokonce mi tam hlasoval i Lukáš, myslím, přímo tady na to ano, schválně se podívám, jo, hlasoval, ale u nás to nebyla láska na první pohled, prosím vás, jo, u nás to byla spíš na druhý, jako z jeho strany. Ale bylo to, že mě viděl a no to je jedno, co je zas na jindy. Takže, co by nemělo chybět v lásky plném vztahu? A dala jsem na výběr čtyři věci, protože to Instagram umí takhle. Dala jsem tam vášení, důvěra, společné oblíbené koníčky nebo práce a pak podpora toho druhého v čemkoliv. A nebo ještě dopište cokoliv jiného. Nejvíc mi tam lidi hlasovalo samozřejmě pro důvěru. No a několik lidí, docela dost, mi napsalo, že všechny čtyři věci jsou prostě důležité. Že nic z toho nejde vybrat. Další otázka byla, jestli uh, jste zažili někdy určitou závislost na partnerovi, ať už finanční, emoční nebo jakoukoliv jinou. A docela tohle mě jako překvapilo, ale většina lidí hlasovala pro ano. jakože. 76% lidí, kteří hlasovali, tak ano, byli závislí, což mě jako docela překvapilo. Já jsem si pořád myslela, že to lidi tak jako nemají, ale možná je otázku, jak to vzali jako závislost. No. Další otázka byla, si dokážete o sobě říct, že jste schopni bezpodmínečné lásky. A tady opět hlasovala většina lidí pro ano a přijde mi to fakt krásné. To jsem ráda. To byly ty otázky. Mám v plánu je tam občas takhle pokládat i na mém osobním, ale především na Instagramu sebe lásky, to znamená, že znou vás tam zvu, protože můžete se zapojit do hlasování taky. Další super věc, o které bych tady chtěla mluvit, je pět jazyků lásky. Možná vám to něco říká, ono už je to docela známé, ale pokud ne, tak bych vám to tady ráda předvedla. Každý z nás mluví jiným jazykem lásky. Buď jsou to. Skutky, služby, nebo dárkování, fyzický dotek, kvalitní čas, anebo slova potvrzení nebo chvála, něco na ten způsob. A tohle vlastně vychází z knihy od slavného amerického manželského poradce Garyo Chapmana. Snad to jméno říkám dobře? Jestli ne, tak se omluvám, ale mně moc ty uh, jména nejdou. Já jsem tuhle stejnou jmenou knihu teda nečetla kniha se tedy přímo jmenuje Pět jazyků lásky, ale slyšela jsem jeho přednášku a podle mě to je fenomenální. Prostě boží. Nám to tak moc pomohlo s Lukášem jako pochopit jeden druhého. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, která nám pomohla nám zachránit v některých situacích možná i vztah. Ty jazyky se řadí od prvního místa k poslednímu protože samozřejmě všichni máme rádi jakoby všechno v tom. Všichni máme rádi kvalitně strávený čas, fyzický dotek, většina teda chválu dárky, služby, když pro nás někdo něco udělá. Ale jenom pár z nich je opravdu jako prioritních. Protože především prioritní by měla být hlavně jako jedna. Jeden jazyk teda. U mě je to třeba uh, takhle. Na prvním místě mám skutky a služby, na druhém kvalitní čas, na třetím slova uznání nebo potvrzení, na čtvrtém jsou dárky a na pátém mám ten fyzický kontakt, což já jsem si třeba nebyla pořádý s tátěma prvníma třema. Pak jsem si ještě udělala několik testů, protože na internetu jich najdete mraky. A v podstatě mi to furt vychází, že jako hlavní mám teda skutky služby, což je asi pravda. Já jsem radši, když víc lidí něco dokáže, než když uh, jenom mluví kvalitní čas a slova uznání, to podle mě, já jsem se jenom nebyla jistá, jak jsem to měla, 100% jsem si byla jistá, že fyzický, že fyzický kontakt mám prostě na posledním místě, což je docela psycho, protože Lukáš ho má na prvním. Takže, asi tak. No, ale proč je to důležité? Je super přijít na to, jakým jazykem mluvíte vy, a jak jsem říkala, jsou na to třeba testy na internetu. A nebo to poznáte i podle toho, co vydáváte víc ostatním a čeho si prostě víc ceníte. Ono to jde jako, si tak jako i odvodit. Jestli máte rádi to, když s někým trávíte hodně času, jestli jste rádi, když vás někdo chválí, když se s vámi někdo objímá a vám dává dárky. Když se naučíte mluvit jazykem toho druhého, tak váš vztah se prostě zlepší, protože se budete cítit On se bude cítit víc milovaný a bude prostě víc v pohodě a bude spíš ochotný vám dávat tu lásku zpět tak, jak ji zase vnímáte vy. Proto je lepší jako tady o tomhle třeba mluvit přímo s konkrétním partnerem. A je to vlastně důležité pro všechny vztahy, protože můžete to aplikovat nejenom na svého partnera, ale může to aplikovat třeba i na své děti, kolegy v práci a nebo třeba kamarády. Doporučuju si tu knížku najít a přečíst. Já říkám, já jsem ji ještě furt nečetla, protože ji doma nemáme, ale přednáška mi dala docela dost. A jako samozřejmě má v plánu si tu knihu přečíst. Ale ještě jsem se k tomu jenom nedostala. Teď bych se chtěla bavit o takové jako docela uh, citlivé záležitosti a to je závislost na partnerovi. To už není tak pozitivní jako pět lásky, ale myslím si, že je důležité o tom mluvit. Ta závislost může být jakákoliv, ať už finanční, citová, obecně materiální, prostě na čemkoliv, na tom partnerovi můžete být závislí. Opět je to něco, o čem tady mluvím spíš jako z vlastní hlavy, tak doufám, že vás to nějak nepohorší, že to nejsou přímo nějaké konkrétní důkazy. Někdy se může stát, že z té naší důvěry a zamilovanosti se může stát posedlost. A pokud jde právě třeba o ten jednostraný cit, můžeme se stát na tom člověku jako závislý. Opravdu mu jako věříme ve všem. To znamená, že nás uživí, že třeba jeho podnikání je naše. To znamená, že kdo je na listu živnost, živnostenském, tak tak je to jeho podnikání. Doufám, že, my, že mě chápete, že to není. Takže vy byste měli podnikání. To říkám, protože jsem viděla ve svém životě několik situací, kdy manželka byla, no, pomáhala svou manželovi v podnikání, a jakmile oni se vlastně rozvedli, rozešli, to je jedno. Jo, I partnerka, to nemusí být manželka, tak ona vlastně musela hledat práci, protože byla vlastně závislá na tom, že dělali jednu věc společně. Jenom. Takže a. To je ta materiální věc, ale podle mě mnohem důležitější je mluvit o té emoční nebo té citové závislosti, protože to je mnohem častější a taky se hůř poznává. Když jsem se na tímhle zamyslela, tak první, co mě vlastně napadlo, tak bylo to, že lidi málo milují sami sebe. A proto jsou závislí vlastně na té dávce té lásky od někoho jiného, protože mají pocit, že jsou víc někdo když je někdo jiný miluje. Spíš je to asi o tom, že ti lidi milují ten pocit, že jsou milovaní a ne toho člověka. Pak je tu ještě druhá věc a to je závislost takzvaného upíra na své oběti. Energetický upír neboli prostě nějaký toxický člověk je osoba, která z vás dokáže vysát veškerou energii. Já jsem tady o tomhle mluvila v jednom z předchozích podcastů ještě i s Aďou a ten podcast myslím, že byl o přátelství a tam jsme mluvili i o těch toxických lidech. Jak když jsem tady tenhle díl zpracovávala, tak jsem si vzpomněla na jednu kapitolu v knize, kterou právě teďka čtu. A říkala jsem si, že než abych to přepisovala nebo z toho jako jenom vypisovala nějaké body, tak jsem si říkala, že bych vám celý ten odstavec o, přečetla o té závislosti upírané oběti, protože mi to přijde skvělé a dobře napsané. Někdy k sobě přitahujete konkrétní typ energetických upírů, protože si oba potřebujete zpracovat stejné emoční problémy. Navážete tedy nezdravý vztah, v němž se vzájemně opakovaně zraňujete. Zároveň vás to psychicky uklidňuje, protože tento vzorec chování oba znáte a jste už na něj zvyklí. Stanete se závislými na toxickém člověku a nedokážete ten vztah ukončit. Uvíznete ve zraňujícím bludném kruhu. Uvedeme si příklad. Protože máte nízké sebevědomí, přetahujete typ lidí, kteří vás kritizují. Kritizující člověk zase přitahuje typ lidí, které může ponižovat. Dávejte si pozor, abyste nepodporovali tyto zraňující vztahy. Ať už jsou tito lidé vaši přátelé, spolupracovníci, partneři či kdokoliv, vnímejte setkání s nimi jako pobídku, začít si uvědomovat své šrámy na duši a vylačit je. Pak dokážete z podobných vztahů odejít a vytvořit si nové které vás budou více naplňovat. Trošku to souvisí s tím, co jsem říkala předtím o té sebelásce, o té nízké míře té sebelásky sami, sami, sami k sobě. A myslím si, že tady to krásně Judith Orlov vlastně popsala. Je to teda z knihy Průvodce pro vysoce citlivé lidi, která je podle mě ale skvělá i pro kohokoliv jiného. Jsou tam věsty, které... Jsou teda konkrétní jenom pro vysoce citlivé lidi, ale jsou tam věci i tak jako obecně podle mě, co by mohly někomu pomoct. A co se týče těch toxických lidí nebo ty, těch toxických vztahů, tak o těch toxických osobách jsem už v tomhle podcastu obecně mluvila, to jsem říkala před chvilinkou o, v tom díle o přátelství, ale tady bych možná ráda zmínila druhy toxických osob, které jsem předtím neznala, nemluvila jsem asi o nich. A je to z téhle úplně stejné knihy, dokonce ze stejné kapitoly, jako ze které jsem teďka citovala. Judith Orlov definovala sedm typů a mně to přišlo prostě úplně super. Takže jdeme na to. První typ je narcista. Ten se chová, jako by se svět točil kolem něj a potřebuje stále být středem pozornosti a potřebuje neustálou chválu, trpí poruchou, nedostatkou empatie a umí být velmi přesvědčivý a charizmatický a přitažlivý. Na jednu stranu se chová sebestředně a na druhou, když jde jako do toho jeho třeba rozchod, tak je najednou takový jako empatický a milý nebo chápavý milující. Což ale se bohužel často vrací potom zpátky k té sebestřednosti. Takže to není právě dobře. A bohužel já jsem v takovém vztahu teda byla, ale o tom řeknu uh, úplně na konci tady tohle podcastu. Tito lidé se navzájem přitahují právě s lidmi, kteří mají srdce na dlani. A proto je lehčí je zranit. To je, je to, o čem jsem mluvila před chvilinkou v té citaci. A je toho o tom narcistovi mnohem víc. Ale to jsme to byli dlouho, takže se dostanu k dalším uh, lidem. Doporučuju si možná přečíst tu knížku. Tam jsou tady ty typy krásně popsané. Druhým typem je teda cholerik. A to je člověk, který se snaží ovládat druhé. Konflikty řeší obviňováním a takovými jako útoky. Jsou většinou hluční a obecně si prostě vyvíjí hněv na ostatních. Třetím typem je oběť. To znamená člověk, který z vás vysaje prostě všichnu energii tím, že si pořád budou stěžovat a mluvit o tom, jak je svět proti ním, jak je celý svět proti ním. A vždy příčinou potíží. Je někdo jiný a musí se s ní pořád něco řešit. Ono tady tohle, možná co popisuju, teď jsem se tak jako uvědomila, tak jsou to i typy manipulátorů. Nebo jako. Je to typ manipulátora? A myslím si, že jsme jsme to zbrali v té psychologii, ale je pravda, že jsem ji dlouho neotevřela, takže teďka si nejsem jistá, jestli to říkám správně. A možná se na to potom podívám a dám vám to ještě na Instagram. Dalším typem je emočně nestabilní osobnost, což znamená, že ten člověk vystavuje okolí neustálým dramatům, stále mění své plány, prožívá obecně prostě situaci velmi emotivně a pořád si taky stěžuje. To znamená, že věc, která by byla drobná, tak on ji udělá jako obrovskou a teď prostě člověka to jako vysává, prostě když... Musíte pořád s někým něco řešit, jako povídat třeba i různé jako storky o tom, co se mu zase jako tam stalo, a teď dělá takové jako drama kolem toho. A nevím, jestli správně vysvětluju. Ono, to v té knížce bylo tak jako zvláštně vysvětlené, bylo tam hromada příkladů, ale doufám, že jste mi pochopili. Patým typem je manipulátoři a kritici. A to jsou lidi, kteří dávají nevyžádané rady a nezajímají se o to, jestli vy vlastně jejich názor vůbec jako chcete slyšet. Neustále kritizují a schazují vás vlastně ve všem, co děláte. To znamená, že tohle by si měl udělat líp, tohle si udělal špatně a prostě mluví, mluví, mluví a nezajímají se o to, jestli vlastně vy vůbec ten, tu radu chcete a potom vám vás tím vlastně schazují. Šestým typem jsou mluvkové. <laughs> Mně přijde strašně super název. A to jsou lidé, kteří se nezastaví se svým mluvením, nemůžete je přerušit ani ukončit ten jejich prostě výlev a pronásledují vás, i když chcete třeba poodejít nebo tak. Takové to, když na vás někdo mluví a vy jako jasně naznačíte jako neverbálně, že už jako byste šli, ale ti lidi prostě za váma jdou a mluví dál. A mě to je trošku vtipné, protože jenom jsem tady tohle hodně dělala. A mamka mi doteď jako říká, že mě občas nemůže přerušit. Ale tak mamka mi to aspoň řekne hezky. Nebo snaží se. <laughs> Takže myslím, že už na tom nejsem tak hrozně. Sedmým typem, posledním, je pasivní agresivní člověk. To jsou lidi, kteří vyjadřují hněv úsměvem. Mně se tla, tahle definice strašně líbí. A přijde mi úplně přesná. Často prokrastinují a zapomínají. V zapomínají. vymlouvají se, vědomně opomíjí věci, které jsou pro vás třeba důležité. Třeba, že vám někdo slíbí, nebo že někoho poprosíte o to, aby vám vyzvedl balík a on prostě se mu jako nechce a teďka prostě jako se vám vymluvá, že vlastně jako nemohl, i když vlastně šel kolem. No, pasivně agresivní lidi, já, já nesnáším takové lidi, jako fakt. Já naším ironii a tady tyhle věci já, já, já to těž nechápu. Nikdyž někdo se na mě jako usmívá a dělá jako, vidím, že je naštvaný, tak mě to, mě to plete a já to nejsem schopná pobrat. Ale to tak prý obecně jako uh, citliví lidi mají. Podle mě ale to, že někdo uh, má občas nějaký projev něčeho, z toho, co jsem teďka řekla, tak ještě neznamená, že je vlastně toxický člověk. Jo. Podle mě může mít ten člověk jenom špatný den. A třeba mluvkové se jenom potřebují vykecat, a opravdu třeba nemají zrovna v tu chvíli, po, jako neumí odhadnout tu situaci, jakože by už ten druhý chtěl odejít. Nebo někdy je někdo jako vyložený oběť, že se chová jako oběť, protože opravdu se mu všechno, všechno jako nedaří ten den a je z toho jako, nebo že třeba jako já dneska. Dneska mi fot věci. Pořád, nebo se do něčeho třískám. Teď to tady musím vystříhat, protože jsem se několikrát třískala třeba do stolu při tomhle nahrávání. A já mám úplně dneska přesně takový ten pocit, kdy si jako říkám, to je den, ale... <laughs> ale je to jenom prostě, jak říkám, blbý den. Není to něco, jako, že bych byla taková a pak jsem si jako řekla, co blbnu? Proč už si teď říkám, že to bude blbý den, když je 8 ráno? Takže asi tak. Proto bychom měli vztahy spíš jako posuzovat podle celkového dojmu a ne jenom podle té konkrétní situace. Neposuzovat člověka podle jedné konkrétní situace, ale celkového dojmu, co z něho máme. Tak, už se trochu blížíme ke konci. Tenhle díl bude zase opět, opět velmi, velmi dlouhý. Což na jednu stranu já mám ráda dlouhé podcasty, ale na druhou stranu je nedostříhám, takže jsem si na sebe ušila beč trošku a to jsem spoustu věcí vynechala. A stejně bude dlouhý. A mám tady poslední věc a to jsou moje vztahy. Pokud vás to nezajímá, tak to můžete klidně přeskočit. Zase jsou v popisku uh, ty čísla data, kdy o čem mluvím, abyste si to mohli přeskakovat, kdyby vás něco nebavilo. Říkala jsem si, že bych to tady zmínila proto, bych trošku jako ukázala, co jsem za člověka, co se týče vztahu a čím jsem si prošla. Já bych to uh, ráda rozdělila na takové pomyslné části, Kdy vlastně první šlo jako takového toho prvního kluka, potom několik takových jako těch krátkodobých v úvozovkách dětských vztahů, pak to, co se mi dělo vlastně na střední, což byly takový jako spíš v podstatě lepší kámoši, a potom ty moje dlouhodobé vztahy, které jsem měla v podstatě jenom dva. A začnu teda tím prvním klukem, toho jsem měla už v jedenácti, a což se může zdat teda jako brzo, ale my jsme byli spolu tak rok a půl. A té jsme prostě skvělí přátelé. Moje mamka měla ráda jeho mamku a obecně to bylo... Měli jsme i trošičku podobné osudy, si myslím, ale jenom malinko. A možná i proto jsme se rozuměli a taky jsme spolu, ale netrávili skoro žádný čas, protože jsme uh, spolu se výdali jenom párkrát do roka. Ale za to prostě... Já nevím, pro mě to bylo tehdy v jedenáct super, jakože mám kluk. A byli jsme spolu fakt jako dlouho. A bylo to fajn. Z tohohle vztahu jsem si toho vlastně tak moc ani jako neodnesla, protože jsme opravdu byli malí a což je asi pochopitelné. Pak následovalo několik uh, měsíčních vztahů, jakože to byly vztahy, které trvaly třeba tři měsíce, maximálně možná čtyři. To bylo, když mi bylo mezi 13 až 15, to, Taky to bylo období, kdy jsem byla po operaci páteře, takže to bylo takové zvláštní. Vlastně mi to dost asi pomohlo jako v tom sebevědomí, že i potom, čím jsem si prošla se mnou, prostě někdo chce být. Tehdy si pamatuju, že jsem měla jednoho kluka, se kterým jsme byli opravdu jako dlouho. Já jsem potom, když se se mnou rozešla, nebo dlouho, jako intenzivně, každý den jsme se viděli a jezdila jsem často za ním. A pak, když jsme se rozešli, tak jsme zůstali jako hodně dobří kámoši. Teda, takhle rok jsem ho nesnášela, rok jsem s ním nechtěla ani mluvit, nebo možná jenom pár měsíců, jo? já už si nejsem jistá ale a pak jsme se dali několikrát ještě dohromady jako spíš takový v úzvkách lepší kámoši, ale nikdy jsme se už jako nedali dohromady úplně, ale jako jsme tady fakt dobrí přátelé. Myslím si, že jsem jako dozvedl sebevědomí, tím, že to bylo během té operace, po té operaci, takže tady vlastně jako pro mě byl, to bylo vlastně hrozně milé na jednu stranu. On je jako obecně hodně hodný kluk a my jsme mu taky už několikrát pomohli z docela dobrých straček, takže Uh, Lukáš ho zná, je to prostě nás dobrý kámoši. Obecně vlastně tady tyhle všechny vztahy byly vztahy, které mě formovaly a hledala jsem sebe sama. A Spíš to bylo takové to pobláznění, než úplně jako asi láska. A jak jsem říkala, uh, tady s tím jedním klukem máme dobrý vztah, ale já s většinou z těch kluků mám dobrý vztah, jsou to strašně dobrý kámoši. A bohužel teda jeden uh, před několika lety zemřel a to mě dost vzalo. I teď, když o tom mluvím, tak cítím knedlík v krku, je to hrozně nepříjemné. A drs bylo, že im s tím jsme byli jako hodně dobří přátelé a myslím si, že by nám to jako hodně dlouho vydrželo. Zrovna jsme byli v takové fázi, kde jsme se v úvozovkách dávali tak jako dohromady jako kámoši zase, protože jsme se dlouho neviděli předtím kvůli školám a tak. No a pak prostě těsně třetím, než jsme spolu začali fakt strávit čas, tak a prostě už to není. Pak jsem v prváku. Měla spíš několik takových, jak jsem říkala, lepších kamarádů. Nikam to dal nevedlo, ale bylo to hrozně milé, protože to byli prostě kamarádi a já jsem se v tu chvíli cítila nejlíp, protože já jsem asi ani jako nechtěla vztah, ale cítila jsem se naplněná. Cítila jsem se sama sobě, jsem sama k sobě. Jsem obecně prostě cítila opravdu velkou lásku a bylo to, bylo to hrozně fajn. Někuže, nebyl to vztah, ale. Byla jsem ráda, že jsem se tak jako mohla hledat a bez výčitek prostě se s někým ukazovat na veřejnosti a chodit někam. A někdy jsme s těma klukama začali doopravdy chodit, ale přitom to bylo prostě milé. Myslím, že mi taky tyhle věci hodně zvedly sebevědomí. <laughs> Během teda prváků, to jsem ještě chtěla říct, že tam jsem měla ještě jeden vztah, ale to byla spíš možná zase taková zamilovanost, jo, a to bylo, že jsem byla do něho úplně totálně poblázněná. A je pravda, že mě hodně ranilo, když jsme se rozešli. Měla jsem to hodně neuzavřené. Pak jsem vlastně v prváku začala chodit s klukem, který byl o pět let starší než já. Ahoj, to je zase vás zrovna ze střižny. Nebyl to prvák, ale byl to druhák. Já nechápu, že jsem se toho nevšimla, takže pardon. Můžem pokračovat. Byl to docela bohem, jsem stejně napsala. Nevím, jak jinak to lépe vyjádřit. Dost pil. Taky hodně pracovalo. A miloval svoji práci, nebo teda spíš podle mě miloval, že z toho měl dobrý prachy. Nevím, už si to moc nepamatuju. A většinu času, teda, když už jako přijal z těch montáží, tak jsme trávili spolu třeba v hospodě. A nebo v posteli, nikde jinde. Hospoda-postel. Hospoda nebo postel. Nic mezi tím. A byl to spíš takový jako dost destruktivní vztah. Nevím, jak jinak bych to lépe vysvětlila, ale zkusím to. Byl to přesně ten člověk, na kterého sedí, že je vlastně narcista a manipulátor. A já jsem byla vlastně dokonalá oběť, protože jsem byla nezkušená, měla jsem srdce na dlaní a zrovna jsem tak jako někoho hledala. Nebo spíš jsem tak jako jířila, ale zároveň spíš jsem tady do toho vztahu tak jako spadla, než že bych si jako řekla, že s ním chci být. Ale já jsem se do něho zamilovala. Opravdu byla jsem s ním třeba rok a půl a myslím si, že to byla dost dlouhá doba na to, aby ta láska prostě uh, se rozvinula. Neviděla jsem spoustu těch věcí, no to byla pravda. Pak jsem mi začala vidět, ale pořád jsem ho milovala a nemohla jsem prostě odejít. Ale to je možná ten druh té závislosti. Každopádně, z mého pohledu, ale to vy, jako vypadá tak, že jelikož mi na něm ale pořád záleží, i teď, i když už spolu vlastně vůbec nemluvíme, Občas jako přemýšlíme tím, jak se má, že bych mu chtěla třeba s něčím pomoct, s tím, s čím si třeba prochází, tak prostě podle mě vypovídá o tom, že to nebyla jenom nějaká zamilovanost nebo poblouzdení nebo závislost, ale že to z mojí strany byla opravdu láska. A že se prostě tím rozchodem jenom tak jako přetvořila. Nebo nejenom rozchodem, to už nějakou dobu bylo trošku přetvořené. Každopádně já jsem jako pochopila, že on byl teda závislý i na mě, protože jsem pak slyšela, co se s ním dělo po rozchodu, nebo to, jak se choval po rozchodu. Tak to bylo jako drsné. Já z tohohle vztahu teda mám hodně různých emočních šrámů, ale já jsem to tady už v nějakém dílu říkala, že... Čím máte hlubší to údolí, tím potom silnější jste, protože se musíte z něho vyhrabat. Já jsem měla opravdu situace, kdy jsem uh, zrovna to takhle, já jsem tady s tímhle klukem byla zrovna ve chvíli, kdy vlastně umřel ten kamarád, ten můj bývalý vlastně, další vlastně kamarád, to bylo šíla na destruktivní období, kdy ještě i on měl nějaké problémy, potom už i s alkoholem, a já vlastně taky, takže uh, mě ten vztah, vztah mě postupně uh, úplně ničil, ale díky tomu, že jsem kolem sebe měla pár lidí, kteří mi dokázali pomoct, ne, že by mi jako říkali, co mám dělat, ale dokázali mi dát najevo, že já jsem někdo, i bez něho, i bez toho mého teď už bývalého, tak já jsem dokázala si jako zvednout prostě to sebevědomí a řekla jsem si, ale já se dokážu uživit sama, protože samozřejmě on většinu věcí platil. A já už jsem byla přesvědčena, že se odstěhuju sama. Já jsem předtím byla na intru, ale chtěla jsem. Já jsem s tím ani nechtěla bydlet a v tu chvíli mi tyhle věci začaly docházet, a já jsem dokázala odejít. A bylo to, bylo to drsné. No. Ještě husté je, že já jsem v něm vlastně to dobro viděla, i přesto jako závislost na něm jsem pořád viděla to dobro, i s tím, co mi všichni říkali. Já prostě věřím, že já do těch lidí vidím a v něm jsem viděla dobro. Ale tak moc se choval destruktivně, že to se nedalo vydržet. Pak se objevil Lukáš, ale o tom vám povíme jindy, právě společně s Lukášem, v jedné speciální epizodě, kterou chystáme, a ta by měla víc, myslím, že za dva týdny, snad to říkám dobře, myslím, že to tak mám naplánované, že za dva týdny by měla víc epizoda o našem vztahu, protože uh, výjde na naše výročí, Sice tyhle podcasty vychází v pátek, ale já tady tenhle vydám ve středu, protože půjde o naše výročí a výročí svatby, tak. Já vám moc děkuju, že jste doposlouchali až sem. Já nemám ani představu, jak tahle epizoda bude reálně dlouhá, protože už teď vidím, že má hodinu a něco. To znamená, že to možná může mít nějakých 45 minut, možná i víc. Další díl, který vyjde, bude speciál. A bude to rozhovor s jednou mojí kamarádkou, kterou jsem teda, se kterou jsem byla domluvená už dlouho, že ji pozvu uh, na YouTube na rozhovor, ale nakonec uh, jsem začala nahrávat podcast, takže ji pozvu přímo sem. A bude to rozhovor o panické poruše a dalších nějakých psychických problémech, kterým asi vlastně prochází a které se mohou týkat kohokoliv z vás. A já... Jsem opravdu vděčná za to, že moje pozvání přijala a že se tady o tohle podělí. A tímhle bych chtěla, chtěla začít právě trošku uh, zvát lidi i tady do toho podcastu, aby jsme dělali právě nějaké rozhovory o konkrétních nějakých psychických tématech, abych si i já třeba zvětšila obzory, když to tak řeknu, a abych dokázala víc prostě a předat věci nejenom mojími slovy, ale aby tady byl i někdo jiný. Moc vám děkuji za poslech. Zdroje jsou v popisku a já se teda na vás budu těšit příští týden, což by měl být teda ten rozhovor. Tak jsme krásně a pěkný víkend. Ahoj!